0: Времени суток с вами под покрас. Это подкаст о варгеймах и миниатюрах Меня зовут Николай Сегодня со мной в виртуальной студии Филипп Всем привет В конце предыдущего выпуска мы попросили вас проголосовать за то, какой город будет следующим, и в этом выпуске мы вам покажем примерно, как работает демократия. В этот раз мы город выбираем, потому что мы пишем выпуск заранее. Да, но
1: мы надеемся, что в какой-нибудь момент демократия сработает.
0: Возможно, вы угадали, и я просто вырежу это начало, и все будет хорошо. В общем, Филипп, какой город у нас сегодня будет?
1: Сегодня у нас будет город Tempest Eye. Это прекрасный город, расположенный в высоких горах Акши. И это один из городов Сигмара, которые часто встречаются на турнирах именно в соревновательной игре. И мы сегодня попробуем... Разобраться, почему это так. И я вас попробую убедить в том, что Tempestai — это отличный город, если вы хотите ä, поиграть в стрелковую, э, в стрелковую игру. Потому что мы с вами в прошлый раз обсуждали, что «Города Сигмара это такая очень, очень разноплановая книга, и вы можете очень разный игровой опыт получить и в прошлом выпуске мы говорили про Hammer Hole, который можно собирать и как стреляющий город, но в первую очередь это город, заточенный на ближний бой. Темпистай тоже можно собирать по-разному, но одно из самых частых его применений — это сборки, нацеленные на много стрельбы. Почему это так работает? Ну, чтобы это понять, можно обратиться к способностям города и увидеть, что командная способность, которая в этом городе есть, это способность, которая позволяет вам за один команд point позволить одному отряду вашей армии стрелять, даже если он в этот ход бегал. Так что этот первый намек. Вы можете увеличивать дистанцию угрозы своих стрелковых юнитов давая возможность им стрелять.
0: Mm, то есть это просто именно бонус, если отряд бежал, то он сможет стрелять именно так. Да,
1: mm-hmm. да, да. Есть, ну, к- конечно, есть отдельные отряды в том, вообще в Age of Sigmar, в том числе в городах Сигмора, у которых это какая-то вшитая способность, mm-hmm. но здесь в Tempestai просто любой стреляющий юнит может, может такую, такую возможность получить. Кроме того, исторически так сложилось, что Темпеста это город, в котором живет довольно много хродронов. Mm-hmm. И, это, и это отражено в правилах, потому что вы можете брать в Темпест Ай отряды хродронов, и на каждый, каждый из четырех юнитов вашей армии может быть юнитом радронов и они в этом случае получают метку города и соответственно все бонусы и все все усиления которые а, имеют юниты городов Сигмара также в этом городе получают их хардроны а, важно отметить что эта а, способность не отменяет вашей способности брать а, шторм кастов вашу армию и шторм каст тоже может быть один юнит из четырех. И поэтому технически это означает следующее, что э, в, среди четырех ваших юнитов может быть два юнита готов Сигмара, один Стормкаст <laughs> и один э, юнит Храдронов. И это, это будет валидный набор. А, так что это, это дает очень большую гибкость в смысле формирования этой армии. Ну и на самом деле по существу это тоже подчеркивает э, ориентированность города на дальний бой, потому что э, если вы э, посмотрите на книгу хорадронов и вообще на то, как они играют, то вы увидите, что они в значительной степени играют от стрельбы. А там есть стреляющие корабли, стреляющие флот, стреляющее
0: все у них,
1: стреляющая пехота. В общем, да, более-менее стреляющая все. И вы можете это интегрировать гора Сигмора и раздавать там хорошие бафы, из-за чего иногда получается так, что Харадроны начинают в городах стрелять лучше, чем они это делают сами по себе. Следующая способность города универсальна. Она как раз применима не для любого стиля игры. И она отражает тот факт, что жители темпестая всегда на страже и всегда готовы к бою, так сказать, предупреждены и вооружены. И поэтому они хорошо себя чувствуют в первом раунде битвы. Они э, имеют все в первом раунде плюс 3 к скорости а, и плюс 1 к сейву. Причем важно отметить, что это вот полный первый раунд, то есть это ваш первый ход и первый ход оппонента. И вы получаете плюс 1 к сейву. Это хорошо. Это, конечно, не так мощно, как, скажем, способность знаменитый под фракцией архов, которая получает плюс 1 к сыву просто всегда на всю игру. Здесь речь идет только о первом ходе, но тем не менее это тоже очень круто. Это очень гибкая а, возможность, потому что плюс трик скорости позволяет вам играть в первый ход агрессивно, если вы хотите. То есть, если вы хотите строить какую-то игру от Альфа-Страйка, быстро добежать до точек или до оппонента, то вам это будет легче сделать. А плюс они к сейву, наоборот, защищает вас от вражеского альфа-страйка. В первый ход вас снести достаточно тяжело.
0: Ну, учитывая, что если враг знает, как играют города, то, очевидно, против стрелковой армии сборки он будет ориентироваться на альфа-страйк, чтобы как можно быстрее завязать самые сильные стреляющие юнита и тем более уничтожить. А плюс к сейву это прям хороший бонус к защите
1: да да это большой подспорье тем более что но ну, многие стрелки в игре имеют не такую уж хорошую броню здесь это полезно а, э, еще одна способность темпестая э, это плюс один к бегу всем юнитам и э, это очень хорошо комбинируется с способностью стрелять после бега поэтому потому что и, и с тем что многие отряды в городах Сигмара сами по себе имеют плюс один к бегу, поэтому получается, что вы в первый ход можете подвигаться с плюс три к скорости, потом еще побегать с плюс один на бег, и потом еще пострелять. И мы увидим, когда будем говорить про то, как можно собирать листы, что эта синергия очень хорошо работает в некоторых листах. Ну и, наконец, последняя способность, которая не бонус, а скорее ограничение, поскольку исторически Темпестаир расположен в Акше, то этот город должен быть из Акши. А, и, а, ну, вот все эти, а, весь этот сезон это давало а, этому городу использовать два неплохих артефакта из Акши: а, термаловый Клок, который ускоряет отряды и Ignax Scales, которые дают защиту от морталок. Понятно, что вот мы записываем этот этот выпуск, когда уже анонсирован выход нового э, General Handbook, но он еще не вышел, но мы уже знаем, что там что-то с артефактами в мирах поменяется, так что э, э, в, в этой части нас, нас ждут какие-то изменения, но во всем остальном все способности никуда не денутся.
0: Если что, потом отдельно фака выпустим.
1: Да-да-да, выпустим Ирату. А Теперь надо поговорить о командных трейтах. О командных чертах генералов темпестая Как традиционно, в каждом городе есть три командных черты, которые можно выбрать. И в Tempestaya есть одна самая популярная. Я сразу на нее обращу в внимание это черта, которую можно на русский, видимо, перевести как Орлиный глаз, и в соответствии с ней все ваши отряды, которые находятся полностью в 12 дюймах от вашего генерала, получают плюс один к броскам тувунт в шутинг-фазу. Ну, точнее, даже не в шутинг-фазу, а в, в, в случае использования оружия, стрелкового оружия. Вот. Ну, вы его будете в шутинг-фазу обычно использовать. И на самом деле это, это последний так, такой ключевой аргумент, почему если, если в городах Сигмара хотят собирать стрелковую армию, то очень часто собирают темпестай потому что э, способов разогнать точность попадания, да, возможность разогнать тухит. В книге довольно много, мы некоторые из них в прошлый раз обсуждали. Э, и с этим нет никаких проблем в любом из городов. Но э, возможности разгонять э, туунд в книге вообще в, и в игре в принципе меньше. Э, а здесь она есть. И получается, что вы сможете э, сделать так, что мной, некоторые ваши стрелковые отряды будут стрелять 2 ⁇ 2 ⁇ и это хорошо. Тем более, что этот трейд действует в ауре. Так что вы уже можете представить себе вот эту вот, вот, эту вот коробочку, где в середине генерала, вокруг него стрелки, которые метко отстреливают все вокруг. А Два других трейда реже используются. Первый из них дает возможность... Добавить единицу к броскам на чарж всем юнитам в ауре генерала. И последний дает возможность самому генералу чаржить после бега и бить на старте комбат фаза То есть он позволяет вашего генерала превратить в такого... Старого доброго терроргейста Причем на старте комбат фаза Он бьет, неважно чей, неважно, чей ход Неважно чаржил или неваж... не чаржил, Просто бьет на старте комбат фаз Я допускаю, что это может найти применение На, на малый формат да, Когда у вас выберете какого-нибудь а, Боевого героя Типа генерала на фениксе а, Или а, Или Генерала на грифоне и там на малый формат. Любого
0: как бы, генерала, который может неплохо нарезать относительно... Ну,
1: да, там проблема в том, что на таком уровне, как Троркеист, особо никто не может нарезать единолично в городах. Но, э, тем не менее, да, на, на малый формат это может как-то себя показать. Потому что, ну, смотрите, Чаш после бега он получает, это надо вспомнить, да, что у города плюс один набег. Что у города на первый ход плюс 3 к скорости. То есть, если, если вы это дадите какому-нибудь грифону или фениксу, он куда угодно доберется на первый ход. Вот, и там внесет какой-то урон. Но он это будет один, поэтому на, такой, на, на большой формат это вряд ли решит игру. Поэтому гораздо чаще все берут. Плюс
0: один к броскам на пробитие. Слушай, я прошу прощения. Я заметил, что у профессиональных игроков вообще э, легкая травма от батлтома... Пожирателей, Пожирателей плоти. Пожирателей плоти, да. Потому что что в выпуске про деревья, что, <laughs> что сейчас <laughs> какая-то, видимо, очень нелюбимая армия, да?
1: Ну, не, не, не могу сказать... Не, у меня нет никакой травмы на эту тему. Это до нерфа... Э прошлогоднего. Это действительно была очень сильная книга. Ну, да, они там много выиграли турниров. А в какой-то момент у меня был такой единственный эпизод в моей карьере, когда я играл за смерть, потому что команда, которая меня взяла на ЭТЦ, попросила меня поиграть как раз за тех самых терроргейстов. Вот я, я месяц тренировался за них играть. Выиграл один турнир в России, в Москве ими. Потом съездил на ИТЦ, и Потом сразу после этого отложил. Так что, не, не, они сильные, действительно, они сейчас неплохие, но э, никакого полома, по крайней мере, сейчас э, так, так, чтобы они стабильно выигрывали турниры, сейчас не видно, и в значительной степени это связано с тем, что сейчас в Мете стало гораздо больше стрельбы, э, растира на двух-трех огромных монстрах, вносящих много урона, стрельбу терпит плохо. Ну, понятно, да. Скорее всего, просто застрелят. И как раз темпе может с такими листами играть очень комфортно. Ну, там, ну, он ну, прилетит на первый ход, съест скрин, там, после этого. И, и то не весь, наверное, если плохо. Если мало смертельных ран висят, то, наверное, не весь скрин съест, потому что хороший сейф темпе стая в первый раунд. Вот, а дальше его просто застрелят. Так что, так что, да, это интересная книга с интересными возможностями
0: но уже не надо но с ней да? вполне
1: вполне можно играть То есть, ну не, у меня вообще не могу сказать что у меня есть какие-то травмы по поводу каких-то книг да
0: у Сильванетов, видимо есть да ладно возвращаемся
1: да возвращаясь к городам и к темпе нам теперь надо поговорить про артефакты в этом городе которые с ним точно останутся тут нету ничего Uh, прям такого супер мощного, uh, но есть, есть приятные возможности. Значит, есть Патришн uh, Helm uh, шлем, который вы можете дать uh, своему герою, и он сделает uh, иммунными к батлшоку все ваши отряды в 12 от себя, полностью в 12. Бетлшок uh, это всегда приятно. Это да. Есть uh, амулет, который uh, каждую героическую фазу на 4 дает вам командное очко что тоже хорошо, учитывая, что вам есть куда их тратить, например, чтобы бегать и стрелять. А, ну и есть баннер, который дает а, переброс черджа в ауре генерала. Вот, если вы неожиданно решили собрать темпестай ближнего боя на идее, что у него большая скорость, что вы быстро добегаете до врага и а, быстро в него чаржите, то, возможно, такой баннер тоже может пригодиться. Но в общем, он используется относительно редко. Вот Что, на самом деле, действительно для ближнего боя есть хорошего в этой книге, в этом городе, это одно из заклинаний. В школе магии темпестая три заклинания. Одно из них называется Аура Славы. И оно работает так, что в ауре полностью в 12 от того, кто это заклинание сколдовал, все отряды получают плюс одну атаку в ближнем бою. И вокруг этого действительно можно строить какие-то комбинации, связанные с ближним боем, потому что это плюс одна атака в ауре, то есть все отряды ее получают. И есть, ну, можно представить себе юниты, которые это сильно раскачивают, Скажем, из того, что я тестировал, это эндринригеры хородронов, если их взять в города, Индрин Ригеры хороши тем, что у них есть, во-первых, неплохая стрелковая атака. Они там неплохо с рандом стреляют. Ну, во-вторых, они довольно быстрые. А в-третьих, у них есть отличная атака в ближнем бою вот этой их бензопилой с со вторым рандом и... Но с очень маленьким количеством атак. С до 3 урона, mm-hmm. и там хорошая вероятность попадания и пробития. Но там всего одна атака. Mm-hmm. Да, и, соответственно, Аура Славы делает, делает их вдвое более эффективными. И это компенсирует то, что Харадронам отобрали возможность увеличивать количество атак, которая у них было в старой книге. Раньше они могли химикам увеличить количество атак. Mm-hmm. Это была такая традиционная комбинация. А теперь, э, теперь химики так не умеют. Вот теперь две атаки у э, эндринригеров в ближнем бою может быть только в городах
0: А Аура действует в
1: Да, да, Холливизин. Mm-hmm. Это, конечно, некоторые ограничения, потому что ну вам нужен, соответственно, маг, который не будет где-то в тлу сидеть, который вместе с вашими парнями побежит вперед. Ну или вам нужна ситуация, чтобы к вам пришли а, ну, в общем, это можно сделать. Есть, есть такие маги в игре. А, и, да, был, на самом деле, занятный исторический эпизод. А, буквально а, там, с осени, когда вышла, вышла книга городов Сигмара, до зимы, когда вышла книга храдронов, а, когда появилась уже Аура Славы, но еще осталась старая способность Химика. И тогда можно было теоретически внутри городов Сигмара разобра... разогнать бензопилы аж до трех атак.
0: Хорошо, что это убрали. Это было бы вообще...
1: Ну, да, они тогда действительно довольно много вносят. Да, ну, это заклинание... Да, если вы собираете армию ближнего боя в Темпе Стоя, то это заклинание, конечно, вам очень нужно. Если вы собираете армию дальнего боя, то не всегда вы его захотите брать, потому что у вас, скорее всего, будет не очень много магов. А вот заклинания, которое часто берут к городам Сигмара, в, в, в темпе стаи, это Strike of Eagles. Это заклинание, которое на... работает так, что вы кидаете 6 кубиков и на 4 плюс вносите смертельную рану, выбранный юнит. То есть вы в среднем вносите 3 смертельных раны. Но что самое прекрасное в этом заклинании, это его рейндж, который ставит 30 дюймов. Ого. То есть вы можете вносить 3 смертельных раны в среднем на 30 дюймов. Это очень хорошо. Это
0: офигеть, как хорошо. Это максимальная вообще ну, длина заклинания.
1: Ну, да. То есть, э, ну, конечно, э, если вы не используете порталы, да, то. Ну да. То, ну, то, да портал. Без порталов это очень эффективно. И, в общем, да, достаточно много смертельных храм. Вот, ну, последнее заклинание в школе магии приносит, если вы его успешно накладовали. Э, одно командное очком. Я вот других случаев не знаю, когда с глинаниями можно фармить командные очки, но в общем это тоже может быть... В, не... в некоторых ситуациях может быть полезно. Если вот у вас как раз не тот маг, который хочет вперед вместе с вашими парнями идти и раздавать их там ауру славы, а хочет сидеть где-то в тылу, то вот можно сделать, чтобы он там сидел в тылу и фармил вам ä, командные очки.
0: Ну, тоже вариант. Если это дешевый маг какой-нибудь, копеечный, то почему бы и нет?
1: Ну и ä, теперь... Ä... Это вся, как бы все способности конкретно Темпестая. И теперь, чтобы понять, как, как им можно играть и как им обычно играют, можно перейти к Варскроллам, э, которые важны в Темпестае. И здесь мы снова, как и в, на прошлой встрече, начнем с батальона, который есть для этого города, потому что э, это батальон, который интересен. Uh, и неважно, и, и для нарративной игры, и для соревновательной игры Эфергард uh, Wind Runners он называется и uh, он устроен так: что вы должны взять туда Генерала на грифоне. Интересно, что. Uh, ну, мы в прошлый раз обсуждали. Генерал на Грифоне. Mm-hmm. и э, Интересно, это, это единственный юнит Городов Сигмара, который упоминается в двух батальонах. Вот он упоминается в Хамерхойском батальоне. Там, там он, помните, возглавлял тяжелую кавалерию. А, и вот в этом, в батальоне Темпестая. Кроме него, вы можете взять э, в этот батальон от 3 до 6 э, юнитов Фригилд Аутрайдерс или Фригилд Пистольерс аутрайдеров или пистольеров. Вот мы сейчас про них поговорим подробно. Если говорить коротко, то это легкая стреляющая кавалерия. И вся она имеет 12 скорость. По базе, соответственно, на первый ход она будет иметь 15 скорость, как минимум, да если вы ее никак не разгоняете. И, кроме того, отражая нарративную часть, связанную с тем, что в темпе в же живет много хородронов, в этот батальон еще разрешили брать до двух Грандстокганхаулерс, да, канонерок Грандстока из вот этих летающих артиллерийских платформ, из храдронской книги. Их можно не брать, то есть там их количество от нуля до 2, но можно брать. Способность у этого батальона довольно приятная. Все юниты из этого батальона могут отступать из боя и после этого все равно стрелять или чаржить. То есть получается, что у вас есть куча легкой кавалерии, которую не которая вся стреляет, и которую никак нельзя завязать в ближнем бою. Она э, просто уедет и все равно постреляет после этого. Вот, чтобы понять, как этот батальон работает, ну, нужно посмотреть на более внимательно на варскроллы, собственно, аутрайдеров и пистольеров. Э, давайте начнем с пистольеров. Э, э, это ребята, э, которые... Э, ну которые, во-первых, на мой взгляд, невероятно хороши с эстетической точки зрения. Я я их очень люблю. Во-вторых, они один из немногих юнитов в Age of Sigmar, который имеет такой очень конкретный исторический аналог, то есть действительно отряды пистольеров в свое время на на реальной планете Земля в полях сражениях встречались. Да, они приезжали к вражеской пехоте, разряжали в нее пистолеты и убегали, потом перезаряжали пистолеты и приезжали и опять разряжали.
0: Собственно, а, что и показывается в этом батальоне. Да, да,
1: они ровно, ровно это делают. Значит, как они работают, ну их базовое оружие это пара пистолетов, которые стреляет по базе две атаки 4 плюс 3 плюс с первым рандом. Пятерка таких парней стоит. 100 очков соответственно вот за 100 очков вы получаете 10 атак по базе 4 плюс 3 плюс но напомню что вы можете разгонять тухит например за хуриканом и тувунд если вы взяли если ваш генерал имеет орлиный глаз и если они в этих аурах то они начинают стрелять 3 плюс 2 плюс но что самое интересное что у них есть спецправила после того как они постреляли ну, в следующую фазу, естественно, они могут подчаржить. И если они подчаржили, то они стреляют еще раз в чардж-фазу. Соответственно, они могут разрядиться два раза. И это уже достаточно много урона. С этим... Это, конечно, не ультимативная история. С этим, конечно, есть. Но это требует аккуратного управления. Потому что, ну, во-первых, после того, как вы... По чарджали, вам будет сложно остаться в аурях во всех, так что вряд ли вы оба раза отстреляетесь с бонусами, но тем не менее вы оба раза отстреляетесь. Во-вторых, они сами не очень прочные, они по базе имеют пятый сейф, если ну если это первый раунд в темпе стоит, они имеют четвертый сейф, но, в общем, все равно их не очень сложно убить. И у них пятая храбрость, потому что а, история этих ребят это такие не самые опытные, Просто такие дворянские дети, которых вот а, посадили на коней, выдали им пистолеты. И отправили их а, на передовую. Поэтому они не очень храбрые. Не очень, видимо, это отражает то, что они не очень дисциплинированы. У них пятая храбрость. Вот, так что, опять же, если, если они уедут из ауры и понесут там потери, то есть риск, что они, собственно... Ну да, что разбегутся.
0: они убегут, а если еще какие дебафы активные на...
1: Но, с другой стороны, если вы их разумным образом используете, то вот они два раза отстреляются, сначала в шутинг-фазу, потом в чарж фазу Потом они в ближнем бою еще что-то там э, внесут своими саблями и копытами. э, Ну и, может быть, уже некому будет бить их в ответ. Ну да, вполне. Так что в в этом смысле юнит довольно интересный. История у этих ребят такая, что те из них, кто... Ну, не откинулся в первых же битвах, немножко прокачался и при этом решил не оставить военную карьеру, он становится аутрайдером. И вот Free Guild Outriders это второй тип легкой кавалерии, который можно брать в батальон Тембестая. И это ребята, которые уже не стреляют после тюрджа, но за... они зато имеют побольше дальность, они стреляют на 16 дюймов. У них у каждого... Да, стоят они столько же. 100 очков. То, что они более опытные отражаются, видимо, их более высокой храбростью Она не 5 а
0: шестая О, бывало
1: Да, они стреляют на 16 дюймах У них до 3 атаки у каждого Если рядом с ними нет врага, если они не заингейджены То они плюс одну атаку получают Так что у них до 3 плюс одна атака обычно То есть в среднем 3 атаки с парня 15 атак с пятерки стрелковых не очень точных Ну, потому что они стреляют сидя на коне они стреляют из многоствольных оружий пулеметов и там сложно прицелиться да из гатлинга сидя в седле видимо вот поэтому они попадают на 5 плюс но опять же вы это можете легко довольно превратить в 4 плюс ну и вондят на 3 плюс тоже первый вариант что приятно, они, как раз для них не надо тратить КП, они просто так умеют стрелять после бега э, по базе, и, э, и они могут быть не бесполезны, даже если вы не берете вот этот батальон, а просто собираете армию Темпеста, и вам нужен э, быстрый, маленький быстрый отряд, чтобы скорить точки. Вот, они с этой задачей отлично справляются, ну, потому что да, значит, у них 12, э, 12 скорость по, по базе, у них плюс один набег за их War э, Scroll, еще плюс один набег за темпе стай. То есть они бегают на 14 плюс d6. Вот. После этого они еще куда-нибудь постреляют. А если, если это первый ход, то у них еще плюс 3 к скорости. Вот. То есть они могут очень быстро куда-то приехать, там что-нибудь поскорить, еще на сдачу немножко пострелять э, при везении какого-нибудь маленького героя, например, убить или в скрине сделать дырку. Да, как как этот батальон играет, ну, можно встретить на турнирах соревновательные вполне расписки, которые неплохо себя проявляют, с этим батальоном. Мы его брали в нашей команде «Злые альпаки». Этот лист придумал Кирилл Шишов и два турнира, два командника подряд московских. вот Челлендж на отбор для участия в деформировании команды НТЦ и потом в Rise of Raven зимним. Оба раза мы использовали лист, который который состоял из этого батальона. э, Соответственно, э, ну, без канонерок. Грифон, много-много кавалерии. Можно там дискутировать о пропорциях э, пистольеров и аутрайдеров. э, И Кирилл брал... Да, значит, еще туда всегда берут, э, практически всегда берут Хурриканум, чтобы давать плюс один и ну вот, Кирилл, собственно, генералом делал хуриканом, поэтому, соответственно, вот у вас едет эта тележка с магом, и вокруг себя раздаёт ауру плюс один тухит, плюс один туунд. Вот. Так что все, что рядом с ней стреляет, стреляет довольно больно. Вот. И, и вот эти компоненты, они стандартные, и не только Кирилл их использовал, можно посмотреть листы на западных турнирах, они встречались. Вопросы начинаются с тем, брать ли что-то еще в этот батальон, или он сам по себе прекрасен. Вот. Значит, что туда можно еще брать? Кирилл брал мост и отряд арбалетчиков. Мы про них позже поговорим. Ну, Соответственно, мост, я имею в виду бесконечное заклинание Soul Scream Bridge. Чтобы этих арбалетчиков Телепортировать по этому мосту. То есть он добавлял еще такую стрельбу пешую. Вот Есть листы, где ничего не добавляют, просто берут еще больше коней. Ну иногда еще берут поги в качестве бесконечного заклинания. Ну, потому что, смотрите, как это работает с когами. Если, если их ураганом прокастил, то, соответственно, у вас 12-тая скорость по базе, плюс 3 за первый ход плюс два за Коги. Так что у вас, у вас вся, вся эта кавалерия на первый ход едет на 17 дюймов, вот, стреляет, потом тяжет, и потом, возможно, еще раз стреляет. И на, на некоторых миссиях просто это, ну, это... Очень много стрельбы получается. Они не то чтобы какая-то выдающаяся, то есть ясно, что за те же очки какие-нибудь Саламандры серафонские Стреляют лучше вот. Но ее много и она быстрая От нее не ну очень да. удобно прятаться
0: Ведро кубов это ведро кубов
1: Да, то есть некоторым армиям С этим оказывается играть тяжело Не то чтобы всем а, а, кто там умеет а, Имеет достаточную скорость Чтобы отскринить Отжаться куда-нибудь в самый там, дальний угол стола а потом оттуда прийти И дать сдачи Но так умеют не все Да, такой такой батальон, так что он некоторые интересные интересные возможности дает, ну и кроме того он супер красиво выглядит, вот моя сборка этого листа, у меня есть фотографии в блоге, можно посмотреть, я просто еще огромное удовольствие визуальное получаю, когда когда эта армия играет.
0: Ну да, он очень тематичный получается, прямо как как будто ФБ вернулось всегда в нашем сердечке. Ладно. <смех> <смех> Давай ну, дальше. Да. Но
1: что важно, что, конечно, этим батальоном игра за Темпест не ограничивается. И вообще рассказ об этом городе хорошо совместить с рассказом, в принципе, о звездах шутинг-фазы в городах Сигмара. О да, лучших стрелках Сигмора, Сигмара. Потому что они встречаются, естественно, и в других армиях и в Камерхоли, при котором уже поговорили, и в Хулухарти, или Ливинг Сити, о котором еще предстоит поговорить. Но в Темпестае они, конечно, очень хорошо раскрываются очень хорошо раскрываются за счет вот этого генеральского Трита. Какие, про каких стрелков обычно нужно думать, если вы ожидаете встречи с Темпестаем? Ну, начну с отрядов стрелков, которые являются батллайном. И да, чем приятны аутрайдеры и пистольеры, они в Темпестае тоже батллайн. То есть, вот ростер на чистой кавалерии в этом смысле абсолютно валиден. Но есть еще несколько отрядов стрелков, которые батллайн в любом городе Сигмара, в том числе в Темпестае, и которые там находят свое применение. Прежде всего, это, конечно, Free Guild Gunners, мушкетеры фригилдов, которые стреляют. Это это юнит, который обладает следующими приятными свойствами. Он стреляет с первым рандом на 16 дюймов, но сержант в этом отряде умеет стрелять аж на 30 дюймов и делает это игнорируя лукаут. Вот. Поэтому иногда мушкетеров берут маленькими отрядами, минимальными, почти, Для десятками. того,
0: чтобы набрать этих парней побольше.
1: Да-да, чтобы набрать сержантов э- и отстреливать вражеских героев.
0: А какой у них профиль стрельбы? Ну, не то
1: чтобы какой-то супер выдающийся. Э- они стреляют 4+, 3+, с первым рандом. Сержант, э- сержант стреляет... Э- у сержанта второй у- дамаг. У обычных парней первый. Вот, так что, ну, в теории три сержанта, если они. Ну, их можно сделать так, что мы стреляли 2 плюс-2 плюс. Если они всем попадут, всем пробьют, и оппонент провалит все сейвы, то вот три сержанта внесут 6 урона. Это. Ну, это это не очень вероятно. Там кто-то из них, скорее всего, Это,
0: Знаешь, такой очень неприятный момент, когда ты скрываешь своего героя или какой-нибудь там важный... Ну, в основном да, герой, который локаут действует там в одной, в двух вандах и вот это очень неприятная возможность просто застрелить его.
1: Да, да, добить, добить, добить кого-нибудь. Ну, от этих парней по крайней мере можно спрятаться за каким нибудь домиком в отличие от люминецких лучников, которые игнорируют лосс, как вы знаем. Да, но они, конечно, и стоят дороже, чем хенганры. Хенганры, да. Простые, недорогие дядьки. Да, если они никуда не ходили своими ногами в этот ход, они плюс один к броскам на попадание, если они не завязаны в бою и не ходили, и если их не меньше десяти. Много условий, но, в общем, пока они где-то в тылу тусят, не очень сложно эти условия соблюсти. Да, соответственно, они тогда вместо 4 начинают попадать на 3, если они рядом с вашим генералом и рядом с Хуриканумом, или рядом с вашим генералом-хурикановым, то они начинают 2 плюс-2 плюс стрелять. Запомним, вот что они получают плюс один тухит, если они никуда не ходили ногами. Это важно. Мы увидим, что у городов есть еще несколько юнитов, которые стрелковых, которые не любят ходить. И начинают стрелять лучше. Последнее важное свойство муркетеров состоит в том, что э, если враг закончил чардж в трёх от них, они э, могут в него разрядиться. То есть это уже второй юнит, который умеет стрелять в чардж-фазу, только пистолеры стреляют в свою чардж-фазу, а муркетеры во вражескую. А, и это тоже при разумном использовании может быть полезно. И, иногда просто из тхэнганнеров прям делают скрин, защищая какие-то более дорогие отряды, что в ближнем бою они так себе, но во всяком случае они разрядятся в оппонента, когда он в них початнул. А иногда их можно поставить, наоборот, за спины каким-нибудь пехотным отрядом крепким, и оппонент будет чаржить эти пехотные отряды, и в него будут стрелять мушкетёры. Это неплохо работает. А у мушкетёров есть альтернатива, тоже фригилд, только а, арбалетчики. А, они стреляют... А, тоже 4+, плюс, 3+, плюс, а, а, Но без рэнда, но зато дальше Они стреляют на 24 дюйма Но без рэнда И они тоже любят стоять на месте Точно так же, если их 10 и больше Если они тоже не увлечены в битву И они тоже не двигались ногами в этот ход а, То они получают одну дополнительную атаку Соответственно, если у вас есть 30 арбалетов То это 60 атак на 24 дюйма по базе 4 плюс 3 плюс, но снова вы можете это разогнать до как минимум 3 плюс 2 плюс и хотя это не тренда в этом, но это 60 атак по-прежнему, но и это... это значит что вы что-то внесете определенно
0: да, это по факту профиль любого, любой базовой пехоты в ХТХ но здесь это на 24 дюйма Ребята? да,
1: да, от этого довольно сложно уже скриниться. если 16 дюймов относительно легко спрятаться то от 24 сложнее. Да, что э, здесь вот пришло время отметить, прежде чем двигаться дальше. Мы дальше увидим еще два отряда, которые любят стоять на месте. И э, это уже навело внимательных читателей на мысль о том, что для этой армии очень хорош Soul Scream Bridge, который я уже упоминал. Почему? Потому что Soul Scream Bridge — это бесконечное заклинание, которое состоит из двух кусочков моста. И вы в, на старте Movement фазы можете перенести отряд, который в 6 дюймах от одного моста, и поставить его в 6 дюймах от другого моста. И согласно FAQ, это не считается, что, э, не считается движением этого отряда. То есть все бонусы мушкетеров, арбалетчиков и других подобных юнитов сохраняются. А, поэтому в темпе стая Soul Scream Bridge это ключевое бесконечное взглянание. Важно еще отметить, что, э, что э, поскольку города Сигмара получают усиленные бесконечные заклинания, мы это обсуждали в прошлый раз, это значит, что один мост можно поставить в 24 дюймах от другого моста. Вот. То есть это телепортация, но ну, если вы про узкую сторону стола думаете, это через пол стола телепортация. А, и поэтому ваша стрельба оказывается супермобильной. Вот. Главное, чтобы у вас был маг, который может э, это сделать. А, и э, э, это то, вокруг чего... Вот если армия не играет вокруг кучи кавалерии, то армия темпистая, стрелковая, очень часто играет вокруг моста. Есть, э, берутся подобные юниты. Э, если оппонент отдает вам первый ход, то вы телепортируетесь и в него стреляете. А, вот, вы можете довольно консервативно поставиться в начале игры, так чтобы оппонент вас не доставал, потому что у вас потом все равно будет мост, чтобы добраться куда нужно. А следующий стрелковый тоже юнит, который является батллайном, и который на первый взгляд никак не связан с историей про мост, а, но это только на первый взгляд, <свят> это Dark Shards, это арбалетчики темных эльфов. А, сами по себе это тоже, они тоже недорогие, они стоят те же самые 100 очков за десятку, как и арбалетчики, и как и мушкетеры. Они стреляют на 16 дюймов, две атаки, 4+, 4+, без рэнда. И они как раз могут спокойно куда-то бегать сами. Ну, у них шестая скорость, как и полагается эльфом, и этим они относительно компенсируют свою не очень высокую дистанцию стрельбы. Вот, и может показаться, что э, как раз этим ребятам мост не нужен. Если вы берете мост, то не нужно брать этих ребят. Почему? Э, Тем не менее, э, их имеет смысл брать. Э, Потому что э, эти арбалетчики, так же, как и другие э, юниты городов Сигмара, имеющие кейворд Darkling Coven, э, ну, то есть местные темные эльфы, э, они а, могут помогать увеличивать эффективность колдовства а, вашей а, Sorceress, да, вашей а, колдуньи. А, колдунья, она тоже Darkling Coven, и она может а, пожертвовать одним дартлин, одной Darkling Coven моделью из юнитов в 3 дюймах от себя, и получить за это плюс 2, к, плюс 2 на каст. Вот. И поэтому Дарк Шарды или какие-то другие Дарклинковины вместе с этой волшебницей тоже очень часто встречаются в темпе стаи. Почему? Потому что вы очень хотите прокастить мост, поэтому вы хотите искать любые источники разгона коста. И это самый простой способ. Вот Хуриканум имеет по базе плюс один, как мы помним, но это плюс один, а сорка может получить плюс два.
0: А мост у нас с 8, да?
1: Нет, мост э, с 6. Так что плюс 2 э, плюс это довольно стабильно.
0: Четырех. Ну да, это очень стабильно.
1: Ну тут еще важно понимать, что э, ну, в современной игре важно же не только, чтобы вы его поставили, а чтобы вам его не отменили. Те же серафоны отменяют взгляд на весь стол и имеют плюсы комбинду. Поэтому тем более важно разгонять каст, потому что и, иначе вы этот мост не поставите, и вот эта вся синергия вокруг него сломается. Вот, это три хороших стрелковых юнита, которые в силу их э, способности вы можете встретить в любых городах Сигмара. Я, мы договорились про них побеседовать в темпе стаи, потому что, ну да, здесь они часто встречаются. А, и их особенность в том, что они все являются батлайном и могут помочь вам не только выполнять какие-то полезные функции, но еще забить соответствующий слот. есть другие стрелки, которые не являются безусловным батлайном, остановятся а им только если вы выберете подходящего генерала для этого. Но тем не менее они хороши как стрелки и про них тоже стоит поговорить. Продолжая разговор про эльфов, нужно сказать про сестер дозора. Uh, или Sisters of the Watch Как они называются uh, Как они называются В оригинале uh, Это uh, Лучницы uh, Wanderers, да, Тех самых странников uh, Того, что осталось В годах Сигмара uh, лесных эльфов uh, И сами по себе Они не бэтлайн Но вы можете сделать их бэтлайном Если героя вандерс на мат принца сделаете генералом если вам вдруг это хочется но в общем это не обязательно для того чтобы взять в армию вот чем чем эти девчонки приятные, тем что ну они тоже стреляют да они стреляют на 18 дюймов они тоже по базе у них одна атака и нет тренда и Стреляют они 3+, 3+. То есть, на первый взгляд, не очень понятно, почему они стоят аж 160 очков за десятку. Потому что, ну да, они немножко точнее, чем арбалетчики, но не так далеко стреляют. И э, немножко дальше стреляют чем мушкетеры на 2 дюйма, но зато у них нету ренда. Вот. Но на самом деле у них есть довольно вкусные дополнительные способности. Значит, Во-первых, немодифицированная шестерка «Тувунт». Дает одну морталку дополнительно к угу. всему остальному урону.
0: Ну, это так а... приятненько.
1: Это приятно, да. Это... Если посчитать аккуратно, то оказывается, что это в среднем лучше, чем первый вариант. А, ну, да, разве что вы в юнит без сива стреляете. Даже тогда это лучше, чем первый вариант. Слушайте, первый вариант не работает. Но и в бронированной цели это тоже лучше, чем первый вариант. Вот, кроме того, у них тоже есть everwatch, то есть они тоже, как и мушкетеры, могут разрядиться в оппонента, если он закончит charge в трех дюймах от них. А, и кроме того, основа у них есть бонус, если они сами не ходят, они получают плюс одну атаку. А, вот, и оказывается, да, они, ну у них там пятый сейв, седьмая храбрость, они не очень прочные, то есть они такие и, и не любят ходить, то есть, они очень капризные девчонки. И, но если вы их окружите заботой и все их пожелания выполните, то, э, ну и раздадите им стандартный темпестаевский плюс один тухит и плюс один тут ту на стрельбу, что вы получите в итоге? Вы получите, э, ну, с полной пачки, если вы их взяли, 30. Э, да, это, это довольно дорого, это 480 очков. но за 480 очков вы получаете 61 выстрел 2 плюс 2 плюс на шестерки вунд, смертельные раны, вот и еще Авервоч, то есть они постреляют, если после этого у них кто-то початит, они постреляют еще раз в него за это. И это довольно много урона, то есть если, если посчитать просто э, математику урона в расчете там, на 100 очков, э, то в этом случае они оказываются эффективнее. Но другое дело, что надо помнить, да, что э, вокруг них нужно много плясать, чтобы они эту эффективность реализовали. Сказать, реализовали свои потенциалы. Обычные
0: девчонки. Давай продолжим.
1: Да. Так и есть. Ну и, наконец, пятый в моем списке стреляющей пехоты, последний из того, что я хочу сегодня в смысле стреляющей пехоты обсудить, но последний в списке, но далеко не последний по крутизне, это Iron Drake's это мы от эльфов переходим к дворфам, и Айрондрейки, это собственно, старый добрый диспозест, да, те самые ворчливые двордины, которые как работают? Они, у них, в отличие от девчонок, нет овервотча, но тоже есть дополнительная атака, если они стояли на месте, по базе у них одна атака, если они переехали куда-то по мосту, или просто стоят на месте, то у них две атаки, Они стреляют на 16 дюймов, 3+, 3+, первый рент, один урон. И, ну, на первый взгляд, снова, вот, если вы смотрите на этот Варскролл в вакууме, то вам кажется, что это не особо чем-то принципиально отличается от тех же мушкетеров. Ну, больше атак, зато нет овервотча, те же 16 дюймов, тот же первый рент. Но, оказывается что, да, если об Эрендреках проявить некоторую заботу, то... Они становятся э, еще более страшными стрелками. Они тоже дорогие, они стоят 150 очков за десятку. И тоже там нету скидки за полную пачку, так что 30 парней обойдутся вам в 450 очков. Это много. Но э, э, у них есть некоторые преимущества по сравнению со всеми остальными стрелками, которых мы перечислили. Вот. Можно начать с того, что они более живучие. У них по базе четвертый сейф от стрельбы 3. А, так что, ну, если вы их окружили скрином, то застрелить их врагу... Там, сильно привлечь их ряды стрель... стрельбой врагу будет сложнее. А, во-вторых, а, у вас есть возможность раздать им второй рент. А, как это делается? Вы берете в армию рунлорда за 90 очков. Это тоже... Не бесполезный герой, он может. Э, у него есть, он может помолиться и на 2 плюс раздать отряду любому отряду беспоследства первый рентг. Соответственно, на 2 плюс вы аренд даете. Ну, точнее, не первый рент, а улучшить их рент на единицу. Вот. Соответственно, вы айрен делаете рент из первого второй. И они начинают стрелять со вторым рандом. А, вот. Ну и дальше вы можете посчитать, это как бы э, если они не двигались, то соответственно, с тридцатки 60 атак. Снова вы им раздаете стандартный плюс один тухит, плюс один тувунт, это, соответственно, 60 атак 2 плюс 2 плюс со вторым рандом. И а это очень сильно. Это очень много, да. Если посчитать математику, это вот главные звезды, в этом смысле, они просто вот вы пикаете юнит и его удаляете, если он оказался в радиусе их стрельбы. А, Но ну, на самом деле это даже еще не все. <laughs> Потому что если вы возьмете к ним в компанию лонгбердов. Э, Long это пехота диспозестов. Uh, то uh, вы сможете с этих лонгбердов, уже без всяких кубиков, гарантированно раздать им реролл единиц тувунт. Uh, ну и, соответственно, если вы найдете uh, common пойнты чтобы раздать реролл единиц 2 хит, вот, я такое проворачивал, у меня есть лист, где вся эта инфраструктура есть. вот, То тогда получается, что это юнит, который стоит 60 атак 2 плюс 2 плюс с рероллами единиц и 2 хит 2 то есть там они вносят почти все очень мало отваливается, естественно. И оно со вторым рандом. Вот. И... Ну, это очень много. А на сколько они стреляют? На 16 дюймов. 16 дюймов. Но... Но надо понимать, что... То есть это на бумаге очень круто, но на практике, чтобы это реализовать, вам снова нужна, ну, некоторая квалификация, аккуратность и некоторая удача. Потому что, ну, давайте сейчас подумаем обо всей инфраструктуре, которую надо предоставить, чтобы они это сделали. Вам нужен Рунлорд, э, чтобы дать им рент. Вам нужны Лонгберды, чтобы э, дать им реролл единство Вам нужен, э, ну, как бы, чтобы они были в ауре генерала. Ну, генералом, конечно, может быть тот же самый Рунлорд, если что. Чтобы у них был плюс один плюс один вунд. Вам нужен хуриканом, чтобы у них был плюс один тухит. Вам нужно, чтобы они никуда не ходили. Это значит, вам нужен мост, который ну, может колдовать, в принципе, тот же самый Хуриканом, или э, сорка. А если его колдует сорка, то ей нужно еще друзей, чтобы их жертвовать. Вот. Вам очень много всего надо сделать, чтобы чтобы это заработало. Но если. То есть они в этом смысле еще более капризные и скорее, наверное, ворчливые, чем, чем девчонки. Но если вы все это реализуете вместе, то это. Довольно, довольно серьезный урон. Я играл вот как раз с таким листом на турнире тут недавно в тейбл-топ симуляторе с игроком из Канады, вот, у которого все эти синергии были собраны. И я играл Дзинча, а он играл вот армии на городах Сигмара. И это было не просто для Дзинча, потому что ну, как бы, Дзинч хорош, как мы знаем, потому что ну, у флеймеров дистанция угрозы 27 дюймов. Они на 9 э, летают и на 18 стреляют. Вот. А у рендрейков кажется, что она меньше, но на самом деле больше, потому что мост, и они по мосту приходят куда надо и все уничтожают. Вот. Это что касается пехоты, стреляющей пехоты. Ну, и попутно мы обсудили ключевых еще героев, которые часто встречаются в. Тоже Tempest про Runelord стоит заметить, что если вы за него платите 90 очков, то, ну, в общем, вы не только источник ренда получаете, а еще вы получаете героя, который может э, с плюс 2 анбиндить. Он сам не маг, но он может анбиндить с хорошим бонусом. Это, в принципе, тоже в хозяйстве пригодится. А... Да, значит, что еще из стрельбы, про что еще из стрельбы стоит подумать, если вы темпистай э, вводите из того, что мы э, не обсуждали пока. Да, это всякая э, авиация. И если говорить про диспозестов, то у них есть замечательные вертолетики Герокоптерс. Герокоптеры это очень симпатичное оружие для уничтожения толп, потому что они работают так, что они летают на 16 дюймов э -э и э -э подлетают к вражескому отряду и стреляют из него из своих э пулеметов, и у пулемета 8-й то есть им надо довольно близко подлететь, но что важно, что количество атак этого пулемета равно количеству вражеских моделей, в том юните, в который вы стреляете, в рейндже этого пулемета. То есть, представляете, вы подлетаете к 40 монахов плотно стоящим, вот. и, соответственно, у вас один вертолет там имеет. Ну, наверное, он до всех не достанет, но там атак 20 имеет. Вот, Если у вас юнит из трех вертолетов, то у них, соответственно, 60 атак. А... И. Ну, а как бы стоят они за три за штуки 150 очков. Уф, ну, это прям по-божески. Вот, ну и плюс, да, ну, то есть, и опять же надо помнить, что они прилетят. Потому что это, у них 16 скорость по базе в темпе стоит, это значит, что они, на первый ход, на 19 могут переместиться. Вот, а если за ними там где-то сзади поспевает герой, который может раздать стрельбу после бега, то они... бы там типа на, ну, с учетом плюс один набег, они там на 26 могут куда-то улететь. Вот. И вертолеты, поэтому тоже про них стоит думать. Их не всегда берут такими эскадрами полными из трех вертолетов. Хотя против толпы как раз это особенно хорошо. Но их иногда берут по одной штучке. И это хорошо, потому что он может в какую-нибудь толпу пострелять. И еще на сдачу вы получаете... Ну, как бы, очень, очень недорогой э, юнит, который может улететь куда-то в тыл врагу э, и там что-нибудь поспорить. И оппонент все время должен думать про этот, э, про этот одинокий вертолет. Ну, там вот, они трой, трой, Трое стоят 150 очков, а один он стоит э, 60. Я сейчас э, проверю, чтобы...
0: А, они увеличиваются с количеством юнит, ну, моделей в юните? Что
1: увеличивается... В...
0: Ну, в смысле, в смысле, уменьшается. Но, в смысле, если 60 примерно 1, а... то 153 это как бы... А,
1: я прошу прощения, да. Он, я оговорился. Да, он, он, не, он, конечно, не 60 стоит, а 71. И 180 стоит 3. Но все равно... Да, ну, это нормально. За, за... За, 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 если вы играете с хордовой армией, то они себя купят. Да, Но проблема в том, что... Как бы Идя на турнир, вы не знаете заранее, с кем вам придется играть. Но если ваша локальная мета устроена так, что там много толп, то это может быть хорошим приобретением. Да, и, ну, да. соответственно, оппонент вынужден охранять тыловые точки. И, скорее всего, ему придется там держать что-нибудь более дорогое, чем 70 очков.
0: Таким вот образом. На крайний случай это очень хороший и быстрый скоринг. поэтому.
1: Да, да, о том и речь. Но он еще разок может скинуть бомбу. И на 2 плюс внести D3 морталки тому, над кем прилетел, что тоже приятно. У них есть альтернатива. Держа бомберы, Соответственно, вертолетики, которые не с пулеметами, а которые такие целенаправленные бомбардировщики. Они могут хоть каждый ход скидывать бомбы, но их реже используют, потому что они не такие быстрые. Да, и того получается что? Что. Подводя итог, как, м- может, как м- могут быть устроены, как мы часто видим, устроены соревновательные растира эмпестая, Они устроены так, что, что они соответствуют одному из двух таких наиболее распространенных архетипов. Это либо кавалерийский батальон с большим количеством кавалерии, там от 40 до 50 всадников вы там можете встретить, а с Хурикановым, с какой-то Ну, с Хуриканом, с Грифоном и с какой-то еще, может быть, поддержкой дополнительной. Или без нее просто Хуриканом, Грифоном и много-много коней. Или это ростер, где у вас есть какой-то маг, который колдует мост. Какие-то хорошие стрелки, много хороших стрелков, которые во всех этих аурах со всеми этими бафами очень больно стреляют, ну и инфраструктура для этих стрелков, герои, которые их разгоняют, какая-то пехота, которая их скринит, какие-то быстрые юниты, которые скорят. Все это вместе может вполне себе неплохо играть. Последний юнит, про который я хотел поговорить в смысле стрельбы, как раз это важно, у нас зашла речь про стрельбу и про скоринг, Последний юнит, про который я хочу сегодня поговорить и, Наверное, на этом можно как раз Рассказ о Темпестае и эту серию закончить Это тоже юнит, который Мне очень нравится Не только в смысле его стиле игры Но и эстетически Юнит, который тоже используется Не только в Темпестае, стая, но используется И в других Городах И более того, это как раз Один из частых гостей В других фракциях Которые могут брать э, Города Сигмуры с союзниками. В частности, я видел листы, э, листы э, дочерей Каина с этими отрядами и листы Донетов с этими отрядами. Вот Юнит, про который я говорю, это Shadow Warriors. Э, это отряд за 110 очков, десятка эльфы, которые Стреляют по одной атаке 3 плюс 4 плюс с первым рендом с одним уроном. Но имеют очень приятные спецправила. Первый из которых состоит в том, что их можно брать в резерв и, соответственно, выставить на стол в любую точку в девяти от оппонента, где вам удобно. И более того, у них есть второе свойство: что если они в укрытии все, то они получают плюс один ту-хит и плюс 1 тувунт, так что начинают стрелять 2 плюс-3. И этот юнит приятен чем? Тем, что он, в отличие от всего остального, что мы обсуждали, от всей остальной стрельбы, он как раз абсолютно автономен. Да? То есть это вот такой отряд в себе. Вы его берете в свой лист, убираете его в резерв и ждете удобного момента, чтобы вывалиться где-нибудь у врага в тылу, в каком-нибудь лесочке или на крыше какого-нибудь домика или либо поскорить точку, либо кого-нибудь там застрелить. И оппонент снова должен все время держать это в голове, все время про это помнить. А если он про это забудет, то вам же лучше. <с вам <с будет легче отжать какую-то.
0: Ну и плюс их невысокая стоимость позволяет как бы особо не переживать за то, что вы их потеряете. Ну,
1: 110 очков это, в общем, за такой отряд я думаю, что да, вполне честная сделка. А, у них еще две атаки а, две атаки а, в ближнем бою. Они без ренда 2 ранд... атаки, без ранда, да, 3 плюс, 4 плюс. Вот. То есть, в принципе, в битвах таких как бы маленьких дешевых отрядов, там где-нибудь на какой-нибудь окраинной точке, они, в общем, из-за себя могут постоять. А, так что, да, вот э, этот часть, часть связана с разделом с, с союзниками, да, куда э, к, кто, кто популярен из, из городов Сигмы в других армиях, вот Shadow Warriors, вот, хороший, хороший
0: пример. Будем завершаться?
1: Да, я предлагаю на этом,
0: ну, на этом очевидно, с этим городом что...
1: закончить.
0: Я еще не верил лучше тебе, что думал мы два города успеем, но я тут понял. Вот, Но для наших слушателей нужно сказать, что вначале мы так долго много уделяем внимания разбору инитов, потому что в дальнейшем в остальных городах, Мы как бы юниты, которые уже обсудили Мы просто ну, будем Условно пробегать, просто говоря Чем они хороши в том или ином городе Для того, чтобы уже не э, Обострять Внимание на их особенностях Поэтому чем дальше, тем быстрее
1: Да, да, все так Я думаю, что нас ждет еще один, э, Один Такой подробный Длинный обзор Для города Хелухарт, для знаменитого магического города И там мы как раз Более подробно поговорим про Звезд колдовства И после этого мы В общем охватим все Помимо в этих наших трех городах Охватим все ключевые юниты И поэтому обзоры остальных городов будут короче
0: Ладно, в любом случае Спасибо, что были с нами Спасибо, Филипп За подробный разбор и... Спасибо, что позвал. Скоро услышимся. Всем пока. Да, пока-пока.